Hoy en Biblioteca Footbox, algo especial de la rivalidad entre Manchester United y Liverpool. ¿Qué pasó en 1894 en la ciudad industrial de Manchester? ¿Cómo repercutió en el destino, en la tensión, en lo que pasaría entre estas dos localidades? ¿Por qué de aquí vino la decadencia de Liverpool? ¿Cómo se relaciona con lo que es al mismo tiempo clásico y derby de Inglaterra? De eso hablamos hoy en Biblioteca Footbox. El fútbol también tiene cultura. En Inglaterra hay un equipo que nunca camina solo. En Argentina se vive el fútbol con una pasión única. En Brasil se juega con ritmo, con jinga, algo tomado de la capoeira. En México lo disfrutamos con nuestro muy particular folclore. El fútbol es mucho más que un deporte y aquí te darás cuenta por qué. Biblioteca Footbox con Alberto Lati, un podcast exclusivo de Footbox. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati, vaya intensidad de fin de semana el que tenemos por delante. Hemos hablado ya y a profundidad del Madrid-Barça, del Barça-Madrid que se disputa, de la historia, de la gestión política, de cómo en un principio no existía esa enemistad, cómo en un principio la política parecía no interponerse entre ellos dos y luego todo se acomodó desde fuera porque los jugadores nada que ver con eso para que se diera de esta manera. De hecho, un precedente importante. Hubo partidos amistosos en los que no había problema en que... Di Stéfano se colocaron uniforme del Barcelona, en que Kubala se pusieron uniforme del Madrid. Era una rivalidad mucho mejor entendida. Pero este fin de semana también, Manchester United frente a Liverpool. ¿Cómo le llamamos? ¿Derby? ¿Cómo le llamamos? ¿Clásico? Porque es el clásico nacional. Es el mayor partido de Inglaterra. Como también coincide que River Boca es el mayor clásico de Argentina, siendo también Derby, diferenciando. Derby es una rivalidad local y clásico es una rivalidad entre dos equipos que no necesariamente pertenecen al mismo sitio, o son vecinos, o comparten barrio, o disputan un barrio contra el otro, estando ahí pegaditos y viéndose de soslayo y viéndose con sospecha. ¿Qué pasa entre el United y el Liverpool? 50 kilómetros... Separan estas dos localidades. 50 kilómetros dividen estas dos pasiones. 50 kilómetros que definen al mayor clásico del fútbol inglés. 50 kilómetros separan dos acentos, casi dos dialectos. Yo le garantizo, si usted escucha hablar a alguien de Liverpool y a alguien de Manchester, va a diferenciarlo de inmediato. El acento Scouser de Liverpool, muy nasal, lo podrá reconocer escuchando a John Lennon cuando habla antes de alguna canción en medio de las canciones de los Beatles. Lo podrá reconocer si escucha a Steven Gerrard, a Jamie Carragher. Y el acento Mancunian de Manchester, tan diferente, son muy distintos. 50 kilómetros que separan a la urbe industrial de Manchester, del puerto de Liverpool, por la autopista M62 o M62, desde la estatua de un patriarca escocés hasta la estatua de otro patriarca escocés. Me refiero a que a la entrada del estadio Anfield Road de Liverpool se encuentra la estatua de Bill Shankly, 
y a la entrada del Old Trafford del United se encuentra la estatua de Matt Bosby, dos entrenadores escoceses cada cual con enorme influencia sobre la esencia, la tradición, el devenir, el concepto, lo que representa el equipo al que dirigieron por tanto tiempo. Genios de liderazgo, Bosby y Shankly respectivamente, genios de la gestión deportiva, genios del banquillo. Si al ser ofrecido el timón del Real Madrid, Matt Bosby dijo, Manchester es mi cielo. Shankly, cuando se ponía en duda su vínculo a un sitio con tanto desempleo y privación como ese puerto de Liverpool, clamaba, aunque sea escocés, estaría orgulloso de ser llamado Scouser. Reitero, Scouser es el gentilicio de Liverpool y como se denomina al habla liverpooliana. Hola, mi nombre es Rogelio Funes Mori, soy jugador de Radiados. Queremos que nuestros valores radiados estén presentes en la vida y en la cancha, con acciones que beneficien a la sociedad, al planeta y a las futuras generaciones. Participa en nuestra dinámica y juégate por el planeta. Así como Funes Mori, descarga la app de Persus y juégatela por el planeta. Esos 50 kilómetros que por muchísimo tiempo vieron desplazarse buena parte del comercio internacional. Entendamos esto. Al puerto de Liverpool llegaban materias primas desde cada una de las colonias británicas. Vayamos dimensionando esa época en la que algunos calculan que dos terceras partes de la humanidad eran de alguna forma súbditos de la reina Victoria. Y entonces de las colonias llegaban hasta el puerto de Liverpool, el puerto de entrada de la Gran Bretaña, las materias primas. De ahí se iban 50 kilómetros a las fábricas, a las factorías de Manchester. Una vez terminados los productos fabricados, acabados, regresaban el recorrido por esos 50 kilómetros hasta el puerto de Liverpool, salían por el río Mercy para entonces sí brotar hacia el mundo. Eso era lo que tenía esa rivalidad entre estas dos ciudades, que trabajaban juntas. Se sabían que dependía una de la otra, una como punto de entrada de materias primas y transporte hasta Manchester. Ahí se desarrollaba el producto, se fabricaba 50 kilómetros a Liverpool y se iba. Sin embargo, en 1894, mucho antes de que United y Liverpool tuvieran la rivalidad deportiva, se gestó la manera en la que iba a tronar o a estallar esta tensión. Un canal que daba salida directa al mar desde Manchester. La construcción de ese canal en 1894 para que Manchester tuviera salida directa al mar propició que comenzara a pudrirse completamente la economía de Liverpool, de ese puerto, que terminara la buena vecindad, que terminara la interdependencia, que terminara la incondicionalidad, porque se necesitaban, aunque se cayeran mal, se necesitaban. Si se caían mal, ahí se cayeron mucho peor, porque Manchester con ese canal en 1894 hizo que el puerto de Liverpool caducara que ya no fuera necesario, que de ser de primerísima relevancia pasara a ser de enésima importancia. Ya entonces llegaban los barcos por ese canal hasta Manchester, ahí bajaban la materia prima, en Manchester se fabricaba el producto, regresaban al marco y por ese canal al agua y el puerto de Liverpool sin uso. Por eso la primera mitad del siglo XX vio como un lugar que si uno visita Liverpool se va a topar con las fachadas señoriales que remiten a tiempos de grandeza, cómo iba a menos y a menos y a menos. El desempleo crecía, el estado de bienestar también. Al tiempo el de Manchester subía porque Manchester ya no compartía pedazos de ese botín, tajadas o rebanadas de ese pastel con nadie más. Manchester se había quedado con todo el pastel para la salida y entrada de los productos y su fabricación. Y Liverpool iba hacia menos y hacia menos. 
Pronto, gente de Liverpool con su acento Scouser empezó a emigrar primero a Manchester para emplearse ahí, luego a Londres, a Birmingham, hacia Escocia, hacia cualquier sitio donde se pudiera trabajar. Porque en Liverpool ya no había que trabajar. Todavía uno puede encontrar muchos sitios en los que hay unidades habitacionales del todo abandonadas. Ya no hay que viva ahí. Las ventanas tapiadas. Lo mismo fábricas a las que se les dejó de invertir, pensaron en cierto momento. Y si fabricamos acá, ya no se les invirtió. Se quedaron atoradas en la historia, como dinosaurios. Igual, eh, universidades, escuelas, ya no había niños a quien educar. La gente empezó a salir de Liverpool de manera de verdad masiva, porque en Liverpool no había condiciones para desarrollarse. Por eso tuvo tanta relevancia el doble fenómeno musical con los Beatles, futbolístico con el equipo dirigido por Bill Shankly en los años 60. Porque cuando peor estaba el puerto de Liverpool, dos razones para estar orgullosos. Al tiempo, Manchester respondió también con el orgullo del equipo dirigido por eh, Bosby. Eh, en lo meramente futbolístico, la rivalidad es tan profunda que apenas 10 jugadores han pasado directo de un cuadro al otro. ¿Se imagina usted? Yo creo que entre América y Chivas llegaron a tener hace unos 20 años que se hizo habitual 10 en dos años. En toda la historia, solamente 10 futbolistas han pasado directamente de uno al otro. No con un intermedio que fueron un equipo, fueron a otro, fueron a otro y luego ya recaló. Y el último que se dio fue más de medio siglo atrás. Desde que la Liga Premier es tal... Pues esto ya no se ha dado Y esto viene sucediendo desde el 93 Cuando nació la Liga Premier Cuando nace la Liga Premier El United eh, estaba muy por detrás de Liverpool En cuanto a títulos de Liga Paso a paso el United fue cortando la distancia Hasta que lo superó Últimamente el Liverpool con Klopp Y con esta generación de Salah, Firmino Ha vuelto a tener una gran relevancia Y ha vuelto a ser un equipo por delante del del United En ese tamaño y en esa consecución de títulos son 50 kilómetros lo que separa a estos dos lugares. 50 kilómetros con hablas diferentes. 50 kilómetros con el rencor por lo que representó aquel canal en 1894. 50 kilómetros con los dos equipos que podríamos decir que juegan entre sí un derby. Sí, al mismo tiempo el United tiene su derby contra el City. Y el Liverpool tiene su derby contra el Everton. Y la noción de antes de que United y Everton se llevaban bien como City y Liverpool comulgaban. Hoy por hoy City y Liverpool ya traen otra rivalidad. Pero eh, más allá de que esto sea como un derby por la cercanía de las dos ciudades, es el clásico nacional en Inglaterra. Y un dato muy curioso, en una canción de los Beatles al que se alude es a Matt Bosby, entrenador legendario, patriarca del United, y no a Shankly, el de Liverpool. Esto es en la canción Dig It del disco Let It Be, en la que John Lennon no menciona a Shankly, sino a Bosby, va mencionando muchas cosas y de repente dice Matt Bosby en esa canción, aunque en la célebre portada del Sargento Pimienta, justamente en el original iba a aparecer el delantero de Liverpool, Albert Stobbins, debajo de Karl Marx y detrás de George Harrison. Pudo influir que el padre de Lennon, Alfred, tan ausente en la vida del músico, fuera gran aficionado a Liverpool. En esa misma portada del Sargento Pimienta del Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, iba a emerger la leyenda del Everton Dixie Dean por idea de Paul McCartney, cuya familia era Toffee. Aunque por lo que haya sido, finalmente Dixie Dean, el del Everton, no apareció y Stobbins sí apareció. Es decir, en una canción Lennon menciona a Bosby. Bosby. 
del United, pero se redimió colocando a un gran futbolista de Liverpool en esa portada, Albert Stobbins. Como sea, portadas al margen, la rivalidad United-Liverpool. 50 kilómetros que hacen de esto, clásico y derby a la vez, para un fin de semana que será trepidante, con clásicos por todos lados. Biblioteca Fútbol, soy su amigo Alberto Lati. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.